0: Здравствуйте! Сегодня 20 апреля 2013 года. Меня зовут Иван. Вы слушаете второй выпуск моего персонального подкаста. Так, так получилось, что первый выпуск этого подкаста получился из будущего, из 10 августа этого года. Но все уже хорошо, мы с вами в настоящем. В сегодняшнем выпуске не будет описано ни одного крупного корпоративного фокапа. Я готовлю большой рассказ о работе службы техподдержки для следующего выпуска. А сегодня я хочу поосуждать следующие темы: ну, во-первых, о тиши переводчиков и тиши программистов, о моем опыте с движком Octopress, об автоматизации в системах учета и в заключении небольшое осуждение о свежем выпуске подкаста DJ Steve от Eldarumazin. Точнее, об одной теме. Ну что, начнем? Ну, во-первых, первая самая тема, да, Начну с небольшого жилослова. Мой друг четыре месяца назад уехал работать в Китайскую Народную Республику переводчиком. Уехал он работать в представительство одной российской компании. Так как это было его первое серьезное место работы, он достаточно сильно нервничал. И вечерами за чашечкой свежесваренного лата мы с ним обсуждали приватности корпоративного быта в современном, так сказать, карьеростроении. В условиях российской действительности на дистанции более тысяч километров от Кремля. То есть от идеальных условий. За несколько дней до отлета Альфа рассказал мне одну мансу про тышь переводчик. Ссылку на полный текст этой мансы вы можете увидеть в шоу-нотах. Мы с супругой мило позупаскалили на эту тему, вспоминая, что кроме тыш переводчика бывают еще тыш компьютерщики тыж тыж-жены-программистов, ну и прочие такие же тыш специалисты И на этой милой ноте зашить. Тут даже не знаю, как дальше сказать. Шло время. Да. Каждый месяц, как гласят условия вида, Альф возвращался в Россию на несколько дней. И мы имели возможность расспросить товарища о его инвалютной жизни в стране китайских коммунистов. Детали в этом подкасте я не буду описывать, к тому же есть замечательный подкаст «Лаавай», в котором специальные живущие Китая ребята очень интересно и более объемно рассказывают об этом. А вот о некоторых моментах и особенностях российского бизнеса и даже, скорее, отношений во российского бизнеса за пределами России я хотел бы рассказать в этой теме. Вообще, в самом начале я часто говорил, Альф, о том, что любая работа в разрезе стройки, стартапа и прочих подобных трудовых глупостей требует самоотдачи на 200% с хвостиком. Да и сам он парень не глупый, это все отлично понимает. Но общаясь с Альфом каждый раз, я вспоминаю историю о а переводчики. Что? Перевести инструкцию к чайнику или установить в супермаркете лоток с товаром? Ну, тыж-переводчик. На самом деле, эта картина, конечно же, не в таком гротеске, часто видится в любой российской компании. Тыж-программист. Ты ж юрист ты ж черт знает кто еще. нас в почете. Нарисуйте 7 красных линий: ты зеленым цветом, одну красную и три прозаячных. Вы же профессионал. Мне вообще кажется, беда большинства факапов в продуктах отечественных компаний состоит из двух этапов. Сначала появляется тыж-специалист, потом этих тышь специалистов достают до гусиной печенки, и они становятся главы инженерами из другой байки. Ссылки, кстати, на эти две байки опять же в шоу нотах можете посмотреть. Так вот, эти глав инженеров, по идее, за их пофигизм в своей профессии, хочется бить палками, но только непонятно, за что именно. С другой стороны, мы все тут знаем, что в компании всегда есть добрый парень, который может помочь с отчетом, с Excel, с одеколоном перед совещанием и сделать презентацию, потому что такой завал, такой завал. Правда, бывает и иначе. Но вы же специалисты, ваши доводы, лишь отговорки и лень. Вы нарисуетесь им красных линий. И хотелось бы, что хотя бы одна была прямая линия в форме котеночка. В общем, не знаю, что тут можно еще сказать, кроме того, что строите своей компании по принципу «каждый делает свое дело и делает его хорошо». Но если у тебя работает специалист по красным линиям, ты должен ему верить на слово о том, что красная линия не бывает синего цвета. Как-то так. Ну ладно, не будем о грустном. Поехали дальше. Совершенно недавно я решился на определенный эксперимент и поучаствовал в одном некоммерческом проекте как HTML-верстальщик с функциями прикручивания шаблона к блогерскому движку Octopress. На сайте этого движка есть слоган, перевод которого я воспринимаю как «блогуйте, блажите, бложите». Короче, ведите свой блог как хакеры. Опыт этот был мне самому интересен с точки зрения освоения данного движка и подъема своего сайта, в том числе и под э, подкаст. Долго ли это добрался я до шаблонизации в Octopress. Чувствуется, там приложилась рука хищника, который для чужих писал эту шаблонизацию. Для тех, кто за замаран был в и помнит еще модемно-бибиэсную эпопею 90-х, вообще объяснять ничего не нужно. Для остальных скажу, что еще с того времени сладкого во имени священных войн полуасси и Windows, бинков, астехи и прочих-прочих, я для себя разделил общество этих специалистов на две категории. Те, кто что-то куда-то вечно прикручивает, привинчивает и прилаживает, и те, кто пытается работать, а не страдать этой фигней. Время прошло, но и сейчас это разделение для меня очень живо. Посмотреть хотя бы на пользователей iOS и Android, Ubuntu и посыться Да, есть на кого там посмотреть на самом деле, и в целом, и в частности. Так вот, возвращаемся к капрессу. Чувствуется, что авторы продукта реализовали очень полезный инструмент. Ну вот как-то, знаете, такое ощущение, что вот как зомби, да, их кто-то вот из тех, кто любит что-то прикручивать и прилаживать, укусил. И они пошли по тому же самому пути. Вот ощущение, что эти ребята каждый день ставят кастомные прошивки на свои Android-устройства. И вот с шаблонизацией они решили поступить точно так же. Как-то все кривенько и чуть-чуть не для людей. Начнем с того, что ребята использовали YAML и Markdown. Я считаю, что само использование данных инструментов было к месту, очень правильно, очень удобно, но есть нюанс. Понятно, что настройка реакции Markdown на те или иные паттерны, что я ее просто банально не нашел. Но это лад. Интереснее с объектами, которые используются в шаблонах Ямла. Я не знаю, может, я за свои 16 лет интернета жизни научился плохо пользоваться поисковиками, но как-то я не нашел списка объектов для Актопресса. В итоге пришлось лезть в код, разбираться. Скажем, 4 часа из жизни просто вон. Вообще интересно, вот, подход сам по себе разработчик. Если ты делаешь некий продукт, который ориентирован на пользователя, что для тебя дороже? 4 часа каждого твоего потребителя или свои 4 часа, которые ты можешь потратить на документацию своего продукта? Вопрос. Предугадывай эти камни, которые могут полететь в мою сторону. Понятно, что в итоге я нашел у нас ссылку на движок, на котором реализована КПС. Частично это решило проблему. Но мне вспомнился старый одесский анекдот. Зашел на Дейбасовский в публичный дом, пока выбирал дверь и вышел на привозе. Возвращаясь к словам о людях, любящих что-нибудь допиливать и прикрутить. Я очень даже за существование конструкторов. Я тоже считаю, что жесткая инструкция сильно мешает креативному мышлению. Но если эти футуристические штуковины предназначены для закручивания не менее футуристических гаек, сделайте хотя бы для недогиков инструкции из серии. А вот этим можно еще и гайки путь. Очень помогает. Во всяком случае мне. Что касается самого Octopress. Мне Шени очень понравилось. Вспомнил немножечко бетон Для своего проекта, конечно же, буду пользоваться. Чего и вам желаю. Так, так, так. Я Яда накапал на головы гиков. Подождем пока коллектив плюнет в комментариях. Надеюсь, выплыву. Так. Давайте перейдем к рабочей теме тупо рабочей теме. Ага, вот. Пришел ко мне заказчик. Вы не подумайте, что плохого. Они ко мне часто заходят, но не все остаются. Хочу, говорит этот самый заказчик, чтобы мне сделал так, чтобы мой бухгалтер мог все. Совсем все. Так прямо мне и говорит своим о том в мое лицо. Я, честно говоря, даже побоялся прокомментировать, что играет на скрипке Я сам не умею. Ну ладно. Начали с ним разбираться. Ах, да, для старождущих. Я из тех, кто предал профессию ради денег, программируя разные глупости на платформе от компании 1С. Вот и заказчик мой, посмотрел, значит, на мои работы, умения и поделки и говорит: Я знаю, ты умеешь, сделай. И я, как человек, не привыкший от денег отказываться, начал разбираться. Что сказать, обычный заказчик, обычно среднеторговый рознично-оптовый бизнес-размеров региона, торгуют с сопродуктами, продуктами, сами и другими иногда дают поторговать. Ведут некий учет. В магазине свой учет, в офисе свой учет, на складе Мария свой в тетрадочке ведет. А, ну и самое важное, конечно же, Мария Ванна это еще учредителя, человек доверенный, компьютера не видела и видеть не желает. А планы, как всегда, небо и объемы на складе подорезать, и обороты поднять, и ABC всякие там анализ товаров не на глазок в Одинезу. И в 1С бухгалтерии как-то не можем мы все это допилить. Нанимали мальчика одного, другого, третьего. Не получается. Начартил, значит, я ему схемку. Можно сказать, даже чертежек. Как должно это быть? Сколько денег потратится? Сколько денег, по идее, сэкономится? Сколько денег сбережется на рисках? Как долго и больно это все будет внедряться? Ну, то есть, что есть, что было и что будет. И чем все это дело закончится? Посмотрел мой клиент. Блок со складом перечеркнул, розницу обвел вопросом и говорит, да ерунда же, пусть бухгалтера девочки в офисе все делают. Говорю ему, не сдюжат, а он вот бил, так сделай, чтобы сдюжили. Ну и далее по наезженной, три красных, две синим и две прозрачные и в форме котенка прямых линий. А, и чтобы все они были пропедирикулярно друг другу, и как хочешь. Знаете, я, конечно, раньше думал, что люди, которые у нас в бизнесом средним и малым занимаются, не говоря уже о а дюже большом, с обязательным, но обязательно высокоприбыльном, это люди, решенные критической оценки самих себя и зачатков в бинарной логике. Но это все было, пока я сам не послушал, как я сам общаюсь, опять же, со специалистами СММ. Ну, вы знаете, это такие ребята, которые группы ВКонтакте, и прочих одноклассников раскручивают. Вот я сам себя послушал и понял, что баран бараном. С тех пор сделал какие выводы. Вот как мои выводы звучат в данный момент. Надеюсь, вам тоже это будет интересно, и вы как сможете этим воспользоваться. Во-первых, Даже если заказчик осел, это ваше видение его. Раса разумных ослов, как показывает практика, богаче и перспективнее вас. К тому же, у них на планете, у этой самой расы, живут люди. Причем люди живут, как бы сидят в зоопарках, в горах их там приходят. Ну, как у нас с ослами ситуация. Факт этот научно доказан. Далее. Ваше видение мира и опыт в процессах учета – это то знание, которое необходимо это Уже, кстати, расе не обязательно на слов. Так вот, продавай его по реальной цене, а не по цене услуг людей на планете этой расы. Далее, попытайся объяснить представителю инопланетной культуры, что вы и те люди, которые живут у них на планете, это совершенно не одно и то же. Также и сам попытайся понять, что внешний вид, похожий на осла, не равняет заказчика тому, кого он тебе напоминает. Ну, то есть, другими словами, нужно постараться отбить у себя и у заказчика видение осла друг А, ну да, еще маленький момент для успокоения собственной совести. И, и, ну, просто так будет честно, хотя бы про себя имеет смысл извиниться перед заказчиком, что ты его считал ослом. Вот, дальше начинается самое интересное условием, что строение глаз у вас, простите, с заказчиком разное, Теперь объясните, почему нужно 25 человек, которые будут вести первичные документы, включая мою ванну. И в итоге получите вот такой вот проф. Проф нужно посчитать на листочке и сумма приблизительными цифрами. Ага. Еще нужно весь этот процесс уместить 20 минут разговор, чтобы ваш заказчик не уснул. Все. Теперь называем цену. Что, дорого? Простите, все можете сделать сами, собственно, да. Так тоже можно сказать. Я уже, в принципе, объяснил, как найти исполнителя. У вас же в зоопарках они есть, сидят там. Вот, они вам сделают дешевле. Там только один нюанс есть. Ему нужно будет все это объяснить, перевести с вашего на его и объяснить своими словами. Но у вас должно все получиться. Обычно 80% после такого общения уходят, С 20% проблем в общении на протяжении всего проекта не возникает вообще. Правда из ушедших 80% возвращается обратно, и правила проекта действует безотказно. Но это уже совсем другая история. Вот как-то так. Так, что у нас тут еще было интересного? Ага, вот маленький факапчик все-таки я наковырял. Сегодня слушал диджей Стива с Эльдаром Мортазиным. Ну, маленький крик души... Ильдар, это не девочку. Второй мальчик в твоем подкасте звучит противоестественно. Так, и что за факапчик? Эльдар высказал мнение, что Владивосток из центра нашей Родины, прямое автоволокно и столько сотовых операторов. Эльдар, вы не правы. Как же мы жили в вашему тогда до прихода МТС Мегафона и Билайна, с условием, что они последние 7-9 лет только здесь находятся. К тому же магистральные каналы до сегодняшнего дня приоритетно Ростелекома и Транстелекома. Причем, раз телеком еще старая реинкарнация. Но зацепив уже эту тему, скажу, что Ильдар рассказывал в своем подкасте о том, что Минсвязи пытается создать некую систему для обеспечения передачи данных в самолет для пользователей. Честно, я тут поддерживаю Ильдара, да, что Минсвязь уже достаточно замаяна одним только названием «Почта России», и говорить о новом проекте для них должно быть страшно. Что касается наших авиаперевозчиков и вообще людей, связанных с воздухом, да, с небом и пассажирами, я бы предложил для начала реализовать передачу данных, доступную для неокрепшей психики нашей, э, простите, потребительской сферы массы в аэропортах на Земле. Ну вот простые примеры. Допустим, в зале вылета во Владивостоке стоимостью 10 минут Wi-Fi с очень сомнительным качеством связи составляет на сегодня около 50 рублей. Найти карточку на оплату этого неземного удовольствия в аэропорту невозможно вообще. Приходится звонить друзьям в город, они там находят эту карточку, сообщают номер. Ну, в общем, ужас. Аэропорт Хабаровска, зона вылета сети Ни к одной подключиться невозможно, паралля не знает никто, хотя все подразумевают своими названиями хотспоты. Мне вообще кажется, что данная картина простирается ну, на расстоянии более 800 км Анкада в любую сторону нашей Родины. Так что, льда, могу вам сказать честно, оптика есть, а интернет в аэропортах нет. Все как всегда. На этой оптимистической ноте хочу закончить сегодняшний выпуск. С вами был Иван. Буду рад вашим комментариям. Подписывайтесь. Делитесь моим подкастом со своими друзьями в соцсетях. До новых встреч.